0: Olá safadinhos e safadinhas, estamos começando mais um Papo de Garoto, o podcast da Relax Preservativos. Eu sou Felipe Rafael e hoje nós estamos recebendo aqui Guilherme Guimarães para justamente falar sobre uh, o mais no mercado de trabalho. Mas antes de começar eu gostaria de dar alguns recados, é, não esqueça de assinar os nossos canais no Deezer, no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast e também é só você procurar lá para seguir a gente nas redes sociais Relax. Bom Guilherme, seja bem-vindo ao Papo de Garoto e eu gostaria de começar o nosso o nosso programa aqui com você se apresentando. Fale um pouco de você aqui. Opa, muito obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Guilherme Guimarães, eu
1: tenho 31 anos. Até me assusto em falar a minha idade porque tá passando tão rápido. Mas eu trabalho na indústria farmacêutica, já tem mais de 10 anos. Comecei minha carreira bem novo, na verdade, eu sou de uma família de representantes comerciais. A minha mãe era representante, já falecida. Meu pai comerciante, então eu sou a evolução do cacheiro viajante, digamos assim. E aí, quando se fala em evolução, a gente não evolui pouco, né? A evolução do cacheiro viajante homossexual no mercado da indústria farmacêutica. Aí que o negócio vira uma o boom de evolução. Mas, enfim, eu já venho...
0: É Aí agora eu não sei o que, que eu falo mais. Você veio... <risos> você disse, só, só para só puxar uma coisa, você disse que a sua família foi uma família de comerciantes, né? É, como é que foi ver para você ver seus pais... Trabalhando com vendas, né? Como é que foi para você crescer nesse, nesse círculo? Então,
1: é, minha mãe faleceu, eu tinha seis anos. Eu acho que isso é uma coisa praticamente genética, assim. Essa veia comercial que eu tenho vem do, do meu avô. Ele trabalhou com confecção muito tempo. E aí todos os meus tios, eu fui criado pela minha família é, materna. Todos os meus tios sendo representantes eu fui inserido nesse meio. E a família toda é comercial, então a gente... É... A cada dia que passa, assim a família fica até um pouco mais conhecida, porque as pessoas falam aqui em Minas, ah, os Guimarães, os Guimarães, porque a gente praticamente somos todos representantes comerciais. Tem até um representante da Rilex também, que é representante, o Mateus, meu tio Wagner, tem uma turma aí, minha tia Olívia, minha irmã trabalha comigo. E é isso, todo então, mundo,
0: tá, tá no sangue. Todo mundo aí no segmento de vendas. E, e assim, pra você, você falou que antes da gente começar, você estava comentando que é muito difícil no mercado, no mercado farmacêutico, né? Eu não sei que, que tipo de medicação você vende, né? Mas que é bem difícil ter homossexual, é, é, principalmente na sua equipe de vendas, né? Na empresa onde você trabalha, que é bem difícil. É, como é que foi... Como é que é para você estar nesse meio, estar nesse meio né, de, de trabalho, estar nesse mercado de trabalho que que as pessoas, né, tem, não sei se tem alguma coisa um jeito de olhar diferente, eu não sei. Como é que é para você conviver sendo o, o único homossexual da sua equipe? Então vamos lá. Eu acho que
1: é, eu tive muita dificuldade no começo da minha carreira que eu sabia que eu estava entrando num segmento de aonde são poucas mulheres é, geralmente são homens mais velhos e eu comecei sendo preposto do meu tio é, no estado de Minas Gerais até então não era assumido é, na verdade eu acho que eu não era assumido direito nem para mim <risos> né mas a gente eu sempre soube que tinha alguma coisa diferente comigo e tal mas isso ficava trancado a sete chaves. E ao longo do tempo, eu tive a oportunidade de assumir uma indústria no estado do Espírito Santo, fui para lá, e é aí que eu me tranquei ainda mais no armário no começo, porque eu, pronto, saí de Minas Gerais, vou trabalhar em outro estado, que aí eu percebia que as pessoas ficavam questionando por que, que tiveram que importar. É, um representante de outro estado E não usar, enfim, né, um, um representante lá do Espírito Santo E sendo gay ainda Puts. Aí na época eu é, falava que tinha namorada e tal Mas isso pra me defender mesmo E na época eu já namorava com quem eu sou casado hoje E aí eu lembro que tem alguns distribuidores lá Que falavam, ah, mas essa mulher sua é cabeça de bacalhau Porque ninguém vê essa mulher E de fato era <risos> Só que eu levava na esportiva e tal. Então, o que aconteceu é que eu comecei a perceber que eu precisava ter uma virada de chave muito grande, porque a minha família também não sabia. E aí, eu vinha pra Minas Gerais é... e a minha família não sabia que eu estava em Minas Gerais. Que eu, eu vinha pra namorar aos finais de semana. Pra bem, de ver o seu futuro marido. E, e só de vez em quando que eu aparecia na casa dos meus avós. Desculpa a pergunta,
0: você e seu marido estão juntos há quanto tempo?
1: 11 anos. Da hora,
0: da hora.
1: 11 anos. E aí o que acontece é o seguinte, teve uma vez que nós fomos é, na missa num domingo em Belo Horizonte e aí tava tudo pronto para na segunda-feira de madrugada eu sair para ir pro Espírito Santo trabalhar. E me deu um start de um desespero de falar assim: eu não posso continuar vivendo essa mentira comigo mesmo.
0: E eu estava na missa. É Deus. É Deus é agindo na eu sua eu... pessoa. É é, é, é. Deus é forte. Isso,
1: isso foi muito assim, hilário. Aí eu fui e comecei as mudanças da minha vida naquele instante. No outro dia, em vez de voltar para o Espírito Santo, peguei meu carro e fui pra casa da minha avó que me criou, igual eu falei, né, que eu perdi minha mãe muito novo e tal, então eu fui criado com a minha família materna, minha família paterna, eu passava férias e tal, mas a minha essência toda é da minha família materna. Bicho, eu cheguei lá, minha avó não sabia o que estava que acontecendo, aí a Glória que trabalhava conosco lá muitos anos, aí eu fui e falei, vó, preciso começar com a senhora, eu acho que ela já sacou. E falou assim, oh, Glória, pode ficar aí na sala, que eu vou conversar aqui com o Guilherme. Aí eu comecei a falar e chorar e tal, papapá. Contei tudo pra ela. Minha avó, na época, devia ter uns 74 anos, mais ou menos. Ela virou pra mim e falou assim, meu filho, só tem medo de se apanhar.
0: Ai, que lindo. Talvez ela já sabia, talvez ela já soubesse.
1: Então, eu também acho Aí ela falou assim, ó E minha avó hoje tem Alzheimer, né? Então, depois disso Ela foi diagnosticada com Alzheimer Daí uns seis anos Depois que eu, que eu contei pra ela Mas assim é, Ela falou, eu lembro direitinho das palavras dela Meu filho, eu tenho medo de você apanhar na rua E com seu avô Eu me viro
0: Ai, que fofa
1: É, foi muito assim Qual é o nome
0: da sua avó? Eni. Por mais Donas Enis no mundo, né? Exatamente.
1: E minha avó, ela trabalhou na Universidade Federal de Minas Gerais. Então eu acho que ela tem a cabeça bem aberta pra, pra época dela já, né? Então assim, isso ajudou demais. Aí eu precisava contar um segundo ponto. Que eu tava namorando já. Fazia seis meses que eu estava namorando com o Carlos e que a gente já estava comprando uma casa junto. <risos> Aí foi o segundo piro dela, né? Aí ela falou assim, não, eu quero entrar... No... Eu quero ir com você lá agora, eu preciso ver o que está que acontecendo. Preciso conhecer
0: tô... esse rapaz. É,
1: exatamente. E a minha família é engraçada porque eu tenho um tio, Rubens, que ele é... É igual essas vizinhas lavadeiras louca, sabe? Que escândalo, é, e tal e eu falava muito isso com o Carlos eu tô assim, olha, meu medo é o meu tio Rubens porque ele é meio assim, exagerado minha irmã quando começou a namorar, ele gritava assim falando que ela não era filho de chocadeira ah. <risos> enfim, dava pressão nos namorados da minha irmã e eu achei que ia fazer a mesma coisa ele era
0: irmão da sua mãe
1: ele é irmão da minha mãe legal eles eram, eles eram muito amigos então, ele ah. se sente assim... Na obrigação né? de pai,
0: né? Aquele tio pai, é, né?
1: Exato. Mas, meu filho, decepção. Nem dá uma prensa no Carlos deu nada.
0: <risos> mas, assim, nada. foi respeitoso, assim, o seu tio chegou, aceitou? Ou ele falou assim, ah, não, não vai ter sobrinho meu gay, não. Não vai ter sobrinho meu viado, não quer nem saber. Porque tem muita família que acontece isso, né? A galera sabe que é, mas prefere não tocar no assunto. É,
1: é. Sabe o que, que, o que, que me ajudou muito? Agora, sendo bem... O que rolou foi o seguinte, é, eu tenho certeza que nos bastidores rolou muita confusão que eu nem sei porque eu tava com o Espírito Santo, então aqui a família tava se debatendo e eu tava no Espírito Santo. E uma coisa que eu sempre tive bicho, porque assim ó, vamos lá, é, perdi minha mãe aos seis anos, desde muito novinho. É, eu fui criado pelos meus tios, os meus tios já com sobrinhos e tal. Então, eu e minha irmã fomos criados na família paterna, mas assim, eu tinha tudo pra dar errado. Porque gay, né, perdi minha mãe com seis anos, meu pai sempre foi extremamente ausente, ele não participou da minha, da minha formação, eu via ele uma vez no ano e olhe lá. E não, isso me deu uma força, bicho muito forte para eu ser alguém pra você tem uma ideia isso é verdade eu com oito anos mais ou menos nove anos eu já arrumava computador na escola para que ia me dar umas notinhas melhor legal com 10, de com 12 anos mais ou menos assim eu fiz um curso de informática e já comecei a ganhar um trocadinho porque na época eu tenho um dinheiro para ir numa casa de, de sanduíche top. Eu tava rico. Então, assim, eu sempre tive isso de trabalhar. Essa independência financeira me ajudou muito, porque as pessoas já me respeitavam, mesmo muito jovem, com 17, 18 anos. É, eu já estava além do meu tempo, Legal. trabalhando e, e pelo menos me sustentando, sustentando os meus hambúrguer e tal.
0: E assim, e você acha que essa, e você acha que esse, quando a gente, quando eu te perguntei como é conviver numa empresa, sendo que na sua equipe você é, é, é o único gay, é o único homossexual, você acha que trouxe toda essa sua confiança, toda essa sua bagagem, toda essa força dos seus tios, toda essa força da sua avó, você acha que isso te fez ser um profissional forte dentro da, do mercado de trabalho? porque é, eu não sei é, você tá contando a história, mas não ficou claro para mim e, e, e até é, gostaria que você explicasse é, qual foi dentro da empresa o ponto de virar porque você já trabalhava antes de se assumir e quando você se assumiu você tirou um peso das suas costas e você percebeu que as pessoas estavam te vendo de forma diferente é, é, ou não ou você acha que teve um certo é até minha próxima pergunta né porque a gente sabe que hoje o mercado de trabalho é um absurdo né para mulher, né? A gente tem muito. Para mulher e para homossexual tem sempre piadinha, assédio moral, assédio sexual, né? A gente sabe que tem. Mas eh, como é que foi esse ponto de virada e se você já passou por algum preconceito na sua área de atuação, na sua área profissional? Então, aí
1: o, o que que. Hoje, toda
0: essa força
1: vem dos meus princípios e. e eu reparei, você é meio
0: cristão, né? Você é um, você é um homem cristão.
1: Não, eu, mas eu sou bem safadinho também, tá? Eu sou de boa, assim, eu tô, falando, eu tô falando de princípios, é porque eu realmente não me vejo diferente de ninguém por ser gay ou não ser gay, eu converso com qualquer pessoa e trato isso com muita naturalidade. Mas no passado, não. Quando eu fui, aos poucos, é, me abrindo para o mercado... Começou com a Aline, uma amiga minha do Espírito Santo, até uma cliente minha, super simpática, um amor, e aí a gente começou a aproximar eu fui e contei para ela, tive uma, tem uma amicíssima em, lá em, no Espírito Santo, também contei para ela, e aí eu fui me fortalecendo, mas eu percebi que a virada de chave foi para minha família. Quando a minha família não colocou objeções ou não me diminuiu por causa disso, eu comecei a me fortalecer, e aí o mercado foi me abraçando pela minha competência, porque eu pensava assim, puta que pariu, enquanto o de 0 a 100 faz 90, eu tenho que fazer 110, 92, porque eu preciso mostrar muita competência, eu nunca quis que as pessoas me rotulassem pelo meu homossexualismo, virar uma chacota por ser assim ou não. Então, esse foi o meu, o meu começo de carreira. O meu diretor, hoje na minha empresa, ele é meu diretor há uns oito anos, pelo menos, entre duas empresas. Com certeza, ele, ele vai escutar esse podcast, ele vai identificar essas fases. Onde eu era, já falava que eu era homossexual, mas, assim, falava, eu nunca cheguei para ninguém e falei verdade é essa. Porque
0: ele precisa também, né? É.
1: Ah, oi, mas... oi, oi, galera. É um hétero.
0: Uh, <risos> oi, galera. Sou gay. Lady Gaga. É.
1: Mas assim, é, aí hoje, bicho, é, eu tenho uma tranquilidade pra chegar num, num... Teve uma vez que eu fui fazer uma reunião pra 160 pessoas, pra um cliente meu. E o que rola é o seguinte. Na hora que eu entrei na sala de reunião eu percebi uns quatro representantes, porque a gente sente, né? Eles estavam realmente maldosos, porque hoje eu, eu me sinto muito amado por todo mundo, de verdade. Todo mundo, eu brinco, dou risada, falo putaria, eu falo muita putaria, você não tem ideia.
0: Tá no lugar certo.
1: Quem me vê acha que eu sou uma vagabunda. Porque eu falo com tari, eu dou risada, eu sou muito leve com isso. Mas eu sinto quando é uma brincadeira e quando é, é algo pejorativo, ou algo ferindo as coisas que eu acredito. Aí, bicho, ah, no meio da reunião, imagina, 160, 170 pessoas… Naquele eu padrão conheci...
0: que você falou, né, homens mais velhos ou não?
1: Exatamente, exatamente. Dono da empresa, tem mais ou menos uns 60 e poucos anos. Todo mundo, né, naquele nível hard. Aí, de repente, eu parei a reunião e falei assim, querido, escuta, o que rolou ontem ficou no passado. Não é pra ficar comentando. 160 pessoas na sala.
0: Isso virou, bicho.
1: Assim, ó, de repente, o cara virou chacota.
0: Da hora, legal, legal.
1: Aí todo mundo voltou as atenções pra mim, aí eu dei sequência na reunião e quebrou o gelo, mas eu falei isso muito de boa, entendeu?
0: Entendi. Mas
1: aí depois disso, o cara, à noite, ele virou pra mim e falou assim, Guilherme, não dá pra brincar com você, né? Aí eu
0: tô assim, não, pode
1: brincar, só não pode me atazanar.
0: É, é Eu vejo isso um pouco na minha infância também, que eu era o gordinho afeminado, entendeu, que a galera achava que eu, que eu era gay, né eu fui, a, a minha infância inteira eu fui taxado de criança viada mas com muito orgulho eu tenho orgulho de ser criança de ter sido criança viada, sabe adorar música pop, adorar Britney Spears, ruge, sabe Sabe? Ah. É, 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 é criança viada mesmo, e assim é, é isso não feriu a minha masculinidade a minha heterossexualidade para você ter uma noção é... quando eu ia para balada quando podia ir para balada eu ia com a minha mulher era... eu beijava os rapazes sério? sério sério sem ferir sem feria sem feria minha... sexualidade é sabe e aí que eu acho legal a gente combater a, a, o, o desrespeito a gente combater o preconceito com humor, com leveza com piada, entendeu? e, e, e bem legal isso agora eu queria entrar num segmento aqui que é o RH que é o RH né? que hoje a gente vê é, hoje a gente vê é, grandes empresas montando equipes diversas, né? não só uh, uh, homens gays, mas mulheres lésbicas, cisgêneros é, homens e mulheres trans é, a gente vê também um pouco na política, né, que é, nas últimas eleições do, do ano passado foi eleito o maior número de mulheres, de, de pessoas trans. É. Como que você... Como que você acha que o mercado está mudando em relação a essa criação de equipes mais diversas? Assim? Porque, desculpa, é, eu, eu assim, posso estar errado, mas eu acho que um, 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 um homossexual é, ele pensa diferente, ele age de forma diferente, talvez não sei se é por medo ou por orgulho de ser o que ele é, sabe? Mas eu uhum. acho que eu acho que ter equipes, né? Com o que você acha disso assim? Como você acha que o mercado está nessa questão do de contratação de montar essas equipes diversas? Então, é, existe alguns contrapontos que eu acho super
1: interessante e que eu falei brincando, né? Na hora que eu falo que eu tenho 31 anos, eu já começo a me sentir velho. E a gente está passando por uma transição de geração que é uma coisa muito louca. Porque se hoje eu converso com um menino de 16, 17 anos, 18 anos, e, a gente, e eu falo com ele sobre homossexualismo, assim, é, o que, que acontece? Essa geração já nem, já nem gosta de tocar nesse assunto, porque eles, a, eles já acham e isso nem se comenta, cada um faz o que quer, cada um é do seu jeito e tal. Então eu sou, eu sou um, um cara que é o seguinte, eu não gosto muito desse mimimi midiático que existe sobre algumas, algumas classes específicas da sociedade. De fato, a gente está evoluindo e cada dia que passa, nós vamos ter mais pessoas é, nas chefias, sendo homossexuais, principalmente na política. Isso vai acontecendo naturalmente. Eu acho, por exemplo, na minha empresa hoje, que eu sou representante, que é uma empresa extremamente tranquila, porque a minha empresa, ela visa é qualidade de execução. Ela não está nem se fudendo para quem que eu dou, deixei de dar, se eu estou com menos, se eu estou é. Ela, com certeza, procura pessoas que tenham a capacidade de fazer um trabalho bem feito. Tipo assim, o meu chefe fala muito isso comigo. Guilherme, eu queria ter pelo menos uns oito viados iguais a você. Mas não tem, não acha. Então eu acho que existe duas situações. Uma, das pessoas terem essa segurança e começar a parar de, de, de querer se vender por ideologia e sim pela competência, e ela ser homossexual, ser uma, ser uma coisa... Igual eu uso uma roupa azul, branca, preta e tal. E existe também isso das empresas começarem a buscar profissionais assim, até mesmo que é, é um ponto importante para as empresas, né? passa uma imagem de ser uma empresa sem preconceito, uma empresa liberal. Eu acho que é esse misto.
0: Mas aí eu tenho é uma só. pergunta, Gui. Até onde a empresa vai? Porque a gente tem aquela questão dos pink dollars, né? É, que é bem discutido, até onde você acha que qual é o limite do profissionalismo mesmo eu vou contratar o, o, o cara gay porque ele é foda, igual seu chefe virou pra você e falou, putz, eu queria mais quatro viado igual você e até onde é o limite disso do profissionalismo do, do cara ou da mina e aquela questão cotista assim, sabe ah, eu tenho aqui é, 10%, da, 20% da minha equipe é gay, assim, qual que você acha que é esse limite, assim, para não cair no nesse cotismo midiático, igual você fala o cara se vender falando, ah, eu sou uma empresa amiga das gays hey. é. sabe de boa <risos> então,
1: eu acho que isso acontece muito com alguns segmentos, né é, tem empresas que você vai no shopping você percebe que existe uma forçação de barras de contratar Gays, é, Nossa, quanto mais afeminado melhor.
0: Já sei quanto que é mais... é uma empresa de óculos, né? É uma empresa de óculos Isso, isso. Que tem que, da empresa da pimenta, óculos da pimenta, né? <risos> eu sei, eu sei.
1: Ó, existe esses segmentos aonde eles gostam de fazer isso e eu não estou criticando, que eu acho que isso é bom porque movimenta a sociedade. Você tem mais pessoas indo lá e o cara vendo que, que o cara tá, é um transexual, enfim, e tá lá fazendo o trabalho dele. Isso é legal. No meu caso, na indústria farmacêutica, é, no, nos cargos de atendimento, principalmente a atacado, a grandes contas, realmente eu vejo assim, tá? Eu posso estar tá enganado, mas é a questão da competência. Se a pessoa for gay... Legal. Só que eu preciso ter uma postura é, de profissional, independente da minha é, realidade sexual. Entende? Então, no meu segmento, é olhado muito a competência.
0: Legal, legal. É, é igual você não... falou, não importa pra quem eu dou, quem eu como. É... Sabe? É, eu acho interessante isso. E aí eu queria falar uma, uma, uma pergunta, a gente já tá caminhando pro final... Mas é, você acha. Eu acho que já ficou bem claro aqui, né? Não precisa né, a pessoa dizer que é gay, né? Pra, em entrevista de emprego, currículo. Não precisa, né? A pessoa pode se provar por aquilo que ela é e não por, não por quem ela come, por quem ela transa, por quem ela deixa de transar, né? Eu acho, que, eu acho que com essa sua fala ficou bem claro isso, é Que hoje os RHs das empresas estão buscando competência, né? Não importa. Exatamente. Porque a gente tem muito, muitas pessoas héteras que são escrotas mesmo, sabe? Exatamente. O que eu falo é o seguinte
1: as pessoas até acham que... Nossa, mas isso, o Guilherme é muito louco, né? Se eu chego numa distribuidora, eu chego no Televendas, aí tem 40 meninas, aí eu brinco com todas elas assim, com bastante intimidade, falando... Porque acaba que não. É, eu tenho um lado feminino dentro de mim, né?
0: Todos então nós, eu, na verdade, eu, eu,
1: né? É, todos nós. Mas eu consigo comunicar com essas meninas sem trava. Então eu sou muito. Ó, eu já fiz flexão em televendas. Pra. Ah, gente, vamos fazer flexão, agachamento. Então eu já botei pra quebrar, legal. Legal, legal, legal. E aí eu, eu sou expansivo assim, mas é porque também é meu isso.
0: Qual é o seu signo? eu sou aquariano Boa. eu não sei o que significa eu não sei porque que eu fiz essa pergunta <risos> <pra você. risos> louco louco,
1: louco, louco
0: e, e pra você, pra gente encerrar aqui a última perguntinha, qual é a importância da inclusão das pessoas da comunidade LGBTQI+, nas empresas sua opinião, assim eu sei que a gente falou que não precisa é, não que não precisa é, é que a gente fala de competência e tudo mais né? Mas para você, qual a importância de ter mais espaço para a comunidade? Então,
1: eu acho, eu acho essa pergunta sua muito boa. Eu acho que realmente as empresas buscam competência. Mas as empresas no seu processo de RH, deixar claro que isso não importa, que ele pode colocar lá que ele é gay ou que ele... Sei lá, faz, eu sei, não sei se nem isso pode fazer, mas assim, a empresa fica mais próxima mais humana nesses processos, de ser gay, ser negro, isso não não muda nada, entende? Porque você olha uma entidade, eu tenho certeza que muitos gays que estão nos escutando olha para uma empresa, tem um sonho de trabalhar lá e fala, mas não é para mim. Você vê gerente de banco saindo, né? todo engravatado, todo assim, e a pessoa, principalmente o mais afetado, ele vê e tem vontade e fala porra, mas isso não é para mim. Então, e que isso as empresas comecem a é, tirar um pouco desse do que passa para esse público e ao mesmo tempo os gays começarem a focar em si mesmo, nas suas competências para chegar onde quer. Porque Legal. esse lado mimimi é muito chato. É muito chato.
0: Bom, gostaria de agradecer e muito obrigado por ter participado desse Papo de Garoto, foi bem especial né? falar sobre mercado de trabalho e a comunidade LGBTQI+. E, e bom, se quiser divulgar o seu Instagram, se quiser ser famoso... O ah,
1: meu Instagram é ggpbh, não é garoto de programa Belo Horizonte, é realmente ggpbh. <risos>
0: Algum, algum site de acompanhante deve ter ficado putaço com você pra você ter pego esse tipo. GPBH deve ter. É, devem devem ter Instagram é GGPBH,
1: me sigam lá, tá?
0: Bom, gente, é isso aí. Gostaria de agradecer em nome da Relax Preservativos a sua presença aqui. Foi muito legal e esclarecedor o nosso papo. E, gente, não se esqueçam. De acessar as nossas redes sociais, UZI Relax, e de 15 em 15 dias, mais um papo de garoto para vocês. Eu sou Felipe Rafael e até a próxima!